0: Nous avons rencontré Martine dans son cabinet de psychanalyse et lui avons demandé ce qu'est une île dans l'inconscient de ses patients. Ces derniers accostent sur l'île Saint-Louis comme à un port. Ils retrouvent un univers maternel baigné d'eau qui les conduit pas peu souvent vers des occupations d'artistes. D'abord, l'île, c'est un détour, c'est-à-dire que euh, les gens, quand ils viennent sur l'île, c'est un petit peu une quête ou une démarche, euh, dans la mesure où elle n'est pas sur les grands axes de circulation, n'a pas Plaques, enfin, etc., et c'est un peu un espace clos qu'ils s'approprient, ce qui revient d'ailleurs dans, dans leurs rêves. L'île est présente dans les rêves des patients. Parfois, ils font des rêves où il n'y a plus de pont, ou à l'inverse, où ils il traversent en bateau, ils accostent sur une île. Le fait que ce soit entouré d'eau, c'est à la fois sécurisant ou inquiétant, suivant peut-être un petit peu l'état euh, pulsionnel ou psychique dans lequel on est. Enfin, mais l'île est présente dans les rêves. Euh, par ailleurs, du fait que ce soit un détour, ça incite à la flânerie, donc à une certaine euh, déprise. C est, c est, euh, on n'est pas, enfin, pas sur un trajet où euh, on fait ses courses, etc. Les, les gens euh, viennent, ils ont souvent quelques minutes avant, du coup ils regardent la scène, euh, ils font un petit tour dans l'île et ils vont s'offrir une glace chez Bertillon. Il y a une flânerie, il y a une mise en scène des pensées, ils y reviennent au restaurant. Enfin, ça devient un lieu un petit peu à eux, un lieu clos en psychanalyse. Euh, enfin, C'est le Heimlich, c'est-à-dire le, le home, enfin, l'espace du, du familier. Mais qui, les, les opposés sont toujours... Euh, en lien, c'est-à-dire que euh, Leimlich, est aussi l'une Heimlich, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un milieu clos, peuvent aussi surgir des pensées insolites, inhabituelles, un peu étranges, etc. parce que vous avez le temps, parce que vous êtes dans un lieu où vous vous sentez protégé et qu'il y a une fluidité psychique qui s'installe. Je pense que l'île incite à la flânerie et du coup renvoie les gens un petit peu à leur propre désir qui surgissent de façon un peu insolite, de sorte que j'ai beaucoup de patients, je dirais que c'est sur les ça se compte deux doigts des mains, et peut-être même un peu plus, qui, euh, venant ici faire un travail psychothérapique ou psychanalytique, ont commencé à développer une activité artistique, euh, la sculpture, c'est pas rare. <rire> j'ai eu un certain nombre de sculpteurs, la peinture sur porcelaine, enfin euh, le dessin, les cours de dessin, enfin, euh, l'écriture, enfin, il y a quelque chose qui donne envie euh, d'expérimenter son rapport à la création. Parce que euh, Lille c'est un peu un petit Eden, c'est euh, euh, vécu comme un lieu à eux, c'est vécu comme un lieu qui, euh, qui nécessite un détour. Euh, euh, le fait de, de s'en approcher, euh, j'avoue que moi j'ai fait mes études de médecine, euh, la partie scientifique à, à Jussieu à côté et euh, je n'ai connu l'île Saint-Louis presque que par hasard parce que quelqu'un me l'a montré alors que euh, <rire> c'est tout près c'est un lieu où il faut venir, c'est euh, pas un lieu qu'on traverse d'office, c'est pas les grands boulevards qu'on leur charme aussi mais... <rire> Euh, alors c'est vrai aussi par rapport à la psychanalyse que les îles renvoient aux arrivées, aux départs aux séparations aux retrouvailles euh, euh, enfin, à toutes ces choses qui sont en travail euh, dans la psychanalyse les gens reviennent comme dans un lieu ça symbolise un petit peu un lieu intérieur perdu qui serait le paradis de l'enfance qui serait éventuellement qui euh, n'a pas été du tout paradiaque mais ils l'investissent un petit peu comme quelque chose d'une construction propre. Euh, de même, c'est là qu'ils deviennent le héros de leur vie dans un endroit euh, qui fait une nouvelle matrice, un nouveau choix. Alors, c'est vrai que, effectivement, euh, quand on marche sur une île, on marche un petit peu hors contexte. On ne va pas d'un point A à un point B. Euh, enfin, voilà. Euh, et quelque part, euh, on est l'objet de, de sa mémoire qui se réactive en même temps que les pas. Et déjà, euh, quand les patients arrivent en séance, la séance a beaucoup commencé. C'est euh, parce que quelque chose s'est inscrit déjà euh, intérieurement, même entre le métro qui n'est pas loin et ici, il y a un certain nombre de pas. C'est... Euh, euh, et puis, il euh, y a un certain nombre d'arrêts sur image ils vont regarder telle chose, euh, le cormorant qui vole euh, de l'autre côté, les signes, les bébés signent, <rire> enfin, ça dépend en fonction des saisons. Euh, beaucoup se sont mis à faire de la photo. Moi, je travaille, euh, à part euh, le vendredi, je travaille beaucoup le matin, je commence, enfin, je commence très tôt, donc j'ai un certain nombre de patients le matin, la lumière est assez belle le matin, et beaucoup se sont mis à amener l'appareil photo. <rire> <rire> pour capter quelque chose qu'ils vivaient comme faisant partie d'eux. Effectivement, psychiquement, etc. Et puis après, ils en ont fait ou ils n'ont pas fait une activité. Mais souvent, ils se sont mis à, à développer un certain regard autrement. Ça. Depuis que je suis installée, j'ai fait un certain nombre... D'expériences professionnelles m'ont intéressée. J'ai travaillé cinq ans en nutrition à l'Hôtel Dieu, euh, autant en cancérologie à la salpêtrière. Euh, je travaillais dans un centre pour artistes de la mutuelle des arts du spectacle qui était à Montmartre. Bon, euh, tous ces endroits m'ont beaucoup intéressée, mais à chaque fois, au bout d'un moment, ça suffisait. D'abord, j'avais plus assez de temps pour le cabinet, et puis euh, il fallait que je retrouve. Euh, Certain espace, euh, c'est très monacal. Euh, il y a une dimension comme ça qui n'est pas tout à fait la 16, mais euh, sur l'île, il y a une espèce de présent absolu, un hein, temps qu'on ne vit pas au quotidien. Entre guillemets, ça ne sert à rien, une île. <rire> c'est la création d'un lieu pour le psychisme. Et pour, aussi pour les relations aux autres, parce qu'on on pense aussi d'île en île. Enfin, euh, en plus, euh, j'ai beaucoup d'amis étrangers, ils viennent très facilement sur l'île Saint-Louis. Ce qui fait que souvent, sans que moi je me déplace, les gens viennent manger ici, euh, de différents pays, continents, etc. et euh, C'est toujours un espace mouvant, c'est comme un port et euh, euh, Les gens viennent, ils viennent vous voir sur l'île Saint-Louis. Ils font la démarche de, de venir là plutôt que euh, d'aller dans le marais à côté ou dans le cinquième, au restaurant où il y en a tout autant, mais euh, ça leur euh, symbolise quelque chose. Oui, c'est vraiment euh, euh, quand on flâne ou qu'on déambule sur une île, euh, on est au fil de ses pas, dans la mémoire d'un passé <rire> et, euh, et, enfin, un peu incernable, mais qui est là, et d'un avenir incertain qui est mis à distance, et c'est là où on approche d'un certain présent euh, que d'habitude on ne vit pas. Et c'est là que surgissent aussi beaucoup de pensées insolites, euh, euh, au point que les choses pragmatiques peuvent se mettre à distance, L'île, ben, ça fait toujours penser que le ciel de Paris est amoureux de son île Saint-Louis et que euh, c'est euh, un amour paisible. C'est-à-dire qu'il y a d'autres îles qui sont beaucoup plus volcaniques. <rire> euh, tout existe dans les îles. Il y a des îles qui sont des territoires pour euh, les exclus. C'était même le cas de l'île tibérine dans le centre de Rome où personne ne va jamais non plus mais pas parce qu'on y mettait les lépreux, l'hôpital, l'église euh, <rire> et maintenant des congrès <rire> dans l'hôpital dans ou des choses comme ça et, et que personne connaît finalement. Tout le monde va au Colisée mais l'île tibérine ça reste exclu en plein centre de Rome. Il y a d'autres îles qui servent de cimetières, d'autres îles qui servent de monastères notamment dans la lagune de, de Venise. Euh, et l'île Saint-Louis, c'est un lieu quand même paisible au milieu d'une grande ville, euh, une espèce d'espace pour les pensées, le rêve. Les îles suscitent l'imagination. C'est pour ça que quand les gens viennent, euh, ils ont à la fois une quête pour eux-mêmes, mais sans doute aussi une quête d'image intérieure. Euh, et on ne peut pas dissocier la façon dont on s'exprime ça et ça. a été autrefois un hôtel bas de gamme, mais où ont vécu Tournier pendant des années, enfin euh, Deleuze, Boulez, euh, le fils de Daudet, enfin, etc. Ils vivaient comme des saltimbanques. Ils allaient aux bains douches de la rue des Deux Ponts. Et euh, ils allaient manger dans le, ce qui est aujourd'hui le Louis IX, mais qui était une espèce de cantine que, que possédaient les parents de Nicole, Vitou ou Chardenne, qui avait la librairie en face. Et donc c'était une espèce de bohème intellectuel. Et quand les, beaucoup d'artistes, quand ils arrivaient à Paris, ils venaient dans cet hôtel qui ne coûtait pas cher. Et euh, jusqu'à ce qu'ils aient les moyens, mais Tournier y est resté jusqu'à ce qu'il soit démembré, vendu en appartement, c'est-à-dire pendant 8 ans. Et dans ce cabinet a vécu, je ne l'ai su que là, il y a un an, le peintre Toyenne, <rire> qui euh, il a vécu 15 ans et a fait toute la, la, la partie finale de sa création euh, la plus productive avant d'être à la mort d'André Breton hébergée par la veuve d'André Breton et d'y finir sa vie là-bas. Mais elle vivait là, au Quai d'Anjou, dans cet appartement et je l'ai découvert parce qu'un jour une, une cinéaste a téléphoné en demandant à rentrer dans l'immeuble et que j'ai appris un petit peu toute cette histoire, et elle a fait un film, en droit original, que ce lieu de création soit devenu un cabinet de psychanalyse plus tard. Mais je pense qu'il y a un lien, et, et quand je travaillais dans le 14e, ça a duré cinq ans, de 91 à 96, dès que j'ai trouvé ici, je suis venue, et depuis je suis ici. Et... Euh, alors, les patients que j'avais à base m'ont suivi, mais effectivement, c'est à partir d'ici qu'ils sont mis à chercher des activités créatives, artistiques, etc. Et ceux qui venaient étaient des gens qui étaient un peu enfants de la balle euh, au niveau créatif. Alors Michel Tournier, qui dit ne pas aimer Paris, a pourtant vécu heureux de 1950 à 1957, et il évoque cette période dans la partie intitulée lieu dit de célébration. Vous on voit quand même, c'est toujours le lieu, là, une petite dimension un peu mystique. C'est l'époque où il était chargé d'émissions à la radio et il faisait des traductions à la, de ce qu'il dit d'ici, l'hôtel de la paix. Nous étions une bande de saltimbanques, logés ensemble dans un drôle de garni, l'hôtel de la paix, 29 quai d'Anjou. Il y avait là Yvan Oudoir, le fils de Daudet et de Pagnole, Georges Arnaud, l'auteur du salaire de la peur dont Louzo devait tirer un film magistral, Pierre Boulez, Karl Flinker, Gilles Deleuze, Armand Gatti et surtout Georges Decaune qui jouissait d'une notoriété était inouïe parce qu'il présentait le tout nouveau journal télévisé de 20 heures sur l'unique chaîne de l'époque. L'inconfort des chambres n'avait d'égal que la beauté du paysage parisien, la Seine et ses quais qui s'encadraient dans les fenêtres. Il y a encore rue des Deux-Ponts, un établissement de bain-douche municipal où nous nous rendions tous en robe de chambre et en savate, faute d'équivalent dans notre hôtel. Nous vivions particulièrement dans les bistrots et certains en ont gardé des habitudes de nomadisme alimentaire assez peu hygiénique. Et il y revient, dans le, le, d'autres dans textes, j'ai vécu sept ans dans l'île Saint-Louis, j'habitais un immeuble avec des oseaux dans mon genre, un peu artiste, sans le sou. J'avais entre autres comme voisins Georges de et Jacqueline Joubert. C'est là d'ailleurs qu'est né le petit Antoine de Cône. On avait vu sur scène, mais on ne pouvait pas se laver dans les chambres. On se rendait alors au bain-douche de la rue des Deux-Ponts, en robe de chambre et pantoufles. Dans cet hôtel, j'avais une bande de copains qui allaient camper l'été à 200 mètres d'ici. C'est comme ça que j'ai découvert cette maison qui était à vendre. C'était son oui. présbytère, en gros Oui, ça. moi, je crois que euh, ma larmée a une sentence euh, qui dit euh, « rien n'aura eu lieu que le lieu ». C'est... Euh... Et il y a quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Euh, il y a une dimension où les îles sont un peu des temples pour euh, euh, et la pérennité du désir et la transcendance de l'art. Pourquoi bah Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, il n'y a rien d'autre à faire. Euh, ça ne sert pas en tant que tel. Alors, ça peut être aussi bien des lieux d'exclusion si on y met les lépreux ou les prisonniers. Euh, euh, que, euh, que des lieux de repos, de réflexion, d'écriture. Euh, à l'époque de l'Hôtel de la Paix, il y avait euh, dans l'annuaire des postes toute une série euh, d'hôtels tout aussi minables, enfin, mal, bien qu'étant dans des édifices euh, magnifiques, euh, mais qui n'étaient pas rénovés, qui n'étaient pas confortables, etc. et qui abritaient les artistes qui, qui y arrivaient là. Je me souviens à Sainte-Anne, euh, une patiente euh, dont le mari était un peintre connu qui disait ah, « Mais l'île Saint-Louis, c'est l'île Saint-Louis, il vaut mieux habiter des chambre de bonne dans l'île Saint-Louis euh, qu'habiter ailleurs. » C'est euh, une espèce de dimension comme ça, comme si le lieu nourrissait, fécondait. Il y avait Proust qui avait fait habiter Swann, qui est d'Orléans. Avec d'ailleurs un immeuble que la Duchesse de Guermande jugeait indigne de lui. Merci à Martine Estrade de nous avoir rencontrés. Ce podcast a été réalisé par Estelle Brutti, Hélène Dufour et Alban Nergo. Musique originale de Florence et Sébastien Lemarchand.